0: Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Johannes. Jesus kom nu adder til Kana i Galilæa, hvor han havde gjort vand til vin. Der var en kongelig embedsmand, hvis søn lå syg i Capernaum. Da han hørte, at Jesus var kommet fra Judæa til Galilea, tog han hen til ham og bad ham om at komme med dig hen og helbrede hans søn. Han lå for døden. Da sagde Jesus til ham, Hvis I ikke får et tegner under og se, tror I ikke. Den kongelige embedsmand svarede, Herre, kom med dig hen, før mit barn dør. Jesus sagde til ham, Gå hjem, din søn lever. Manden troede Jesus på hans ord og gik, og allerede mens han var på vej hjem, kom hans tjener og ham i møde og fortalte at han streng var i live. Han spurgte dem så ud om i hvilken time han havde fået det bedre, og de svarede: "I går, ved den syvende time forlod feberen ham." Da forstod faderen, at det var sket netop i den time, da Jesus havde sagt: "Din søn lever." Og han og hele hans husstand kom til tro. Amen. Må helgeren oplyse sind og hjerte og velsigne ordet for os. Amen. Da jeg var en dreng og gik i måske 7. klasse, så var jeg på Bornholm, som man tit er. Og jeg tror, at det var på museet over ved Hammers hus, at jeg fik lov til at prøve en ringbrynje. Sådan en metalskjorte, som ridder de brugte. Og det overraskede mig ret meget, hvor tung den var hvor svært det var at bevæge sig i den, når man var sådan en lille nørdet teenage-dreng, som jeg var. En anden gang så var jeg på overlevelsestur med spiderne. Vi havde fået hjemmeværnet til at arrangere det hele, så vi skulle bære rundt på hjemmeværnets tunge radioer, ud over vores egen oppakning. Så vi var sådan en lille gruppe på fire eller fem, som skiftes til enten at bære en taske imellem os, som var en af de andre, eller at have den der tunge radio på ryggen. Og igen så blev jeg overrasket over, hvor tungt det er at være klædt på til kamp. Og jeg blev jo overrasket, for det er ikke naturligt for os at have rustning på. Det kan være, der er nogen her, som har prøvet at være i militæret, eller bare prøver at være rundt på en felt en militærradio. Men de fleste af os, vi har jo ikke så meget berøring med det at skulle beskytte os selv. Det har vi ligesom politiet og hjemmeværendet og militæret til. I dag så har jeg læst en lille beskrivelse, som Paulus giver os om at have rustning på. Han siger, livet er som en kamp. Der er onde kræfter i den her verden, som vi må beskytte os imod. Der er ting, som vi skal kæmpe med, og derfor så skal vi have en rustning på. Men han taler ikke om en ringbrynje eller en hjemmeværendsradio. Han taler om kvaliteter i livet, som vi kan tage på os. Og den rustning, som vi taler om her, det er altså sandhed som bælte, retfærdighed som brynje, villighed som sko og så fralsens hjelm og åndens svær, som er Guds ord. Altså alt det, som vi forbinder med kristendommen og et kristligt liv, at vi tager den retfærdighed, som Jesus har vundet til os, at vi tager den til os, at vi lader os forme af viljehed efter det, som Gud han vil, at vi holder fast på frelsen som vores hjælp, og ikke forsøger at lave en hat, som vi vil redde os selv med, og at vi skal være bevæbnet med Guds ord. Det er godt at kende nogle af Guds ord. Dem, dem kan man slås med, ikke mod de andre, men mod den onde. Og så siger han det, som vi måske skal lægge særlig mærke til i dag. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den onde brændende pile. Så Paulus han beskriver en rustning, som vi kan tage på, for at vi kan stå imod det, som er ondt og det, som er ødelæggende i verden. Og en af de ting, som er i den her rustning, det er altså troens skjold. Jeg tror, at de fleste af os, vi har sikkert set en film eller en serie, hvor de sender sådan en sky af pile op i luften og hen over en gruppe andre, øh, som de kæmper imod. I Braveheart, eller i 300, eller i Troy, eller Robin Hood, eller hvad vi nu har set. Og hvis der kommer sådan en flok pile, og at der endda er ild i dem, så er det vigtigt, at man kan beskytte sig. At man kan søge dækning under skjoldet. Vores kirkefar Martin Luther han kæmpede meget med sin samvittighed. Og han oplevede, at troen på Gud den blev sådan et skjold, han kunne gemme sig under. Når samvittigheden den virkelig nagede ham, fordi han havde gjort noget, han fortrød eller undladt at gøre noget, som han synes, han skulle have gjort, så greb han til sin tro på Gud. Så holdt han den op for djævlen og sagde, bare kom an, de er en pile, de kan ikke nå mig. Og så sagde han for eksempel trosbekendelsen, for at minde sig selv om, hvad er det egentlig, jeg tror på? Hvad er det, som jeg gemmer mig bagved? Hvad er det, mit skjold er i den her verden? Den katolske præst Ignatius Loyola, han var nærmest samtidig med Martin Luther. Og en af de måder, han beskyttede sig på, det var også med troens skjold. Men det var lidt på en anden måde. Det var ved at blive opmærksom på, at Gud er alle steder. At Gud møder mig lige midt i mit eget liv. Og at Gud, han er der hver eneste dag. Så hver aften, så tænkte han sin dag igennem i bøn. Og så lagde han mærke til de steder, som der var liv i for ham. Der, hvor han oplevede at blive Mødt af Guds nåde eller Guds kærlighed. Og det kunne være helt små ting som en sang, eller et måltid, eller en samtale. Det, som havde bragt ham tættere på nærværet. Det var en måde at løfte troens skjold og minde sig selv om i bund, at Gud er nær. Gud er nær hver eneste dag, og hvis vi begynder at lægge mærke til det, så kan det jo være, at Gud giver os den gave, at vi får lov til at se, hvor var det Gud var i dag. Det er to eksempler fra kirkestøjen på det, der med at løfte troens skjold. Da Paulus han beskrev det her, så tog han jo udgangspunkt i sådan en romersk rustning. Og måske kan man huske den fra Asterix og Obelix med de her store firkantede skjold, som man kan løfte. Og det, som er svart ved de skjold, det er, at man har en enhed, som holder dem sammen. Hvis ikke at man selv har et skjold, så kan man godt gemme sig inde ved de andres. Så Paulus han beskriver troens skjold, og nogle gange så kan vi løfte vores egen tro op og sige, jeg gemmer mig bag ved den her tro. Og andre gange så kan vi ikke få øje på vores egen tro. Så kan vi søge derhen, hvor der er andre, der løfter troens skjold op, og så kan vi være dækket sammen med dem. Det er jo det, som kan ske til sådan en helt almindelig gudstjeneste, at nogle gange synes vi, vi har en tro, og andre gange har vi svært ved at få øje på den. Og så kan vi søge sammen med de andre og stå bag ved troens skjold og mærke, at her er vi beskyttet Så troen kan altså være et skjold, som beskytter os. Og så har jeg læst to beretninger i dag, som illustrerer noget af det her med at være beskyttet af troen og stå bag ved troens skjold. Den ene er historien om Naaman, som tager hen til Elisa, fordi han er blevet dødeligt syg. Og det, som er spændende i den her historie, det er, at Naaman har sådan en meget bestemt forventning til, hvordan sådan en profet som Elisa skal agere. Og derfor har han en meget bestemt forventning til, hvordan Gud skal møde ham. Så da han kommer derhen og bliver skuffet, så siger han, jeg tænkte, at han selv ville være kommet ud og have stillet sig op og påkaldt herrens navn og svinget sin hånd ud over det syge sted, så spedalskriden den var forsvundet. Han regnede med, at han ville møde en mirakelmager, der ville gøre et stort nummer. Men i stedet for, så får han bare et ord. Og ordet er, at han skal vaske sig syv gange i jordanfloden. Han er lige ved at rejse derfra, uden at gøre det, for hvorfor skulle den her fremmede flod dog være bedre end hans flod derhjemme? Hans afgangse, hans fastlåste forestilling, den spænder ben for ham. Men han får hjælp af sine tjenere, som siger, hvis, hvis han havde bedt dig om noget svært. Altså hvis nu han havde bedt dig om at kravle op på et bjerg, eller at øh, lave en kæmpe formue, eller noget andet, som er vildt svært, så ville du jo have gjort det, for du vil jo gerne være rask. Så hvorfor så ikke lade tvivlen komme Gud til gode og gøre det, som ser let ud, men som Gud beder dig om. Og så gør han det. Og han handler på det, han har hørt fra Guds profet, selvom han ikke er helt overbevist. Og bagefter, så siger han, nu ved jeg, at der ikke er nogen anden Gud i hele jorden. Der var en tillid til Gud. Den var spinkel, men der blev handlet på den. Og så blev det til en selvforstærkende rejse, hvor den lille tro den blev større ved, at han handlede på det, han havde hørt. Den anden beretning det er den, jeg har lige har læst med embedsmanden, der har en søn, der er døde lidt syg. Og Jesus, han siger bare et ord til ham, og så tror han. I første omgang, så nøder han egentlig Jesus til at komme. Jesus, du skal komme hjem til mig, min søn er syg. Men Jesus, han siger, ah. Og så siger han, så bare sig et ord, og så siger Jesus, okay, din søn er rask. Og så tror han på det. Han vender om, han går tilbage, han siger, hvis Jesus har sagt det, så må det nok være sådan. Man kan sige, at Naaman, han vil se miraklet først, og så troede han. Men embedsmanden, han troede, og så vender han tilbage og finder ud af, miraklet er faktisk sket. Gud gjorde det, som han sagde han ville. Nogle gange så ser vi noget, som styrker vores tro, og andre gange så får vi en tro, som styrker os, indtil vi kan se det, som Gud har gjort, men som vi ikke først kunne se. Og den tro, som vi taler om her, det er jo ikke bare troen på noget, der er større, eller troen på en selv, selvom det er fint at han en tro på en selv. Det, som vi taler om her, det er troen på Jesus Kristus. Det er den, der kan være et skjold. Troen på den treenige Gud. Det er den tro, som Paulus han beskriver som et skjold, der kan slukke alle den onde brændende pile. Og hvorfor kan den tro så beskytte os? Jo, den tro den kan beskytte os, fordi tilliden til Gud, den sætter os i en relation til ham, der er stærkere end noget andet i verden. Det er jo så desværre ikke sådan, at når vi har en tro på Gud, så er det sådan en amulet, der gør, at vi aldrig bliver syge, eller vi aldrig møder noget besværligt i livet. De kristne bliver lige så syge som dem, der ikke er kristne. De kristne møder lige så mange udfordringer i deres liv som dem, der ikke er kristne. Forskellen består i, hvordan vi kan møde de her udfordringer. Forskellen består i, om den onde får held til at bruge vores omstændigheder til sin fordel eller ej og det helt essentielle for os, det er, at når vi har troen, så kan vi møde de her udfordringer uden at være alene. Fordi vi har en tro på, en tillid til, at Gud er her sammen med os. Og at han allerede har vundet over alt det onde, At han har besejret døden og sygdommen og djævlen på korset. Sådan at vi i sidste ende skal være sammen med ham uden smerte, uden frygt og uden ende. Det er jo med den frygtløshed, der er i troen, at vi kan tage forskud på fællesskabet med Gud. For i vores tro, der er der et håb om, at han gør alting nyt, at den onde allerede er besejret, og at han, som har gjort alt det, han er sammen med os ved sin ånd, lige her, lige nu. Jeg vil slutte den her prædiken af med en velsignelse, som vi er til bruger til vores tc andagter Må Herren være foran dig, for at vise dig den rette vej. Må Herren være ved siden af dig, for at følge dig på vejen. Må Herren være bag dig, for at holde din ryg fri. Må Herren være under dig, for at gribe dig, når du falder. Må Herren være med dig, og fylde dig med sin ånd. Må Herren være omkring dig, for at bevare dig fra det onde. Må Herren være over dig, for at velsigne dig. Så vær du velsignet, I faderens og søndens og heligåndens navn. Amen. Ære at være faderen og sønden og helligeren, som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen. Lad os bede sammen. har i troen på dig, der finder vi et skjold, som beskytter os i livet. Vi beder om, at du vil give os den tro som en gave. Og vi beder om, at vi må få lov at være et fællesskab, man kan søge hen, når man ikke kan få øje på sit eget skjold, men har brug for de andres. Og Gud, så beder vi for alle, der har det svært. Vi beder for de syge og de sorgfulde, Vil du trøste og styrke dem. Vi bær for dem, som kæmper, som er anfægte og fristet, Mød dem med din nåde i hjælp. Og vi bær for kirken. Velsign og bevare dine hellige sakramenter og lad dit ord have frit løb blandt os. Må dit rige med retfærdighed, fred og glæde i helgeren udbredes og vokse. Og vi bær for verden, alle de steder, der er krig og mørke, Gud. Kom med din fred. Vi beder os for vores land, hold din beskærmende hånd over vort folk og fædreland og al dets øvrighed. Velsign og bevare vores dronning Margrethe den anden og hele hendes hus. Giv dem og os alle noget fred og velsignelse, og efter et kristligt liv, den evige salighed. Amen. Og lad os med apostlene tilønske hinanden. For her er Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og heligåndens fællesskab, vær med os alle. Amen.